0: تجنبت نظرات أمي وهي تتفحصني في استغراب كنا وحدنا ما زال الوقت مبكرا على عودة أبي كنا أشبه بامرأتين وحيدتين لا تكف أمي عن الصلاة ولا يكف أبي عن السهر خارج المنزل يعود دائخا ومعبقا بأنفاس الحشيش ويثير كل الجلبة الممكنة ليعلن عن حضوره أغلقت باب غرفتي وتكومت على الفراش ثم عاودت النهوض مرة أخرى. كان معلقا على جدار غرفتي صورتان جمال عبد الناصر وتشي جيفارا قمت بنزعهما لم أتحمل نظرة عبد الناصر الساهمة ولا نظرة جيفارا المتفحصة جلست وحدي من دونهما أفكر في هذا الرجل الذي التهم جسدي لم يكن الأمر رغما عني بالتأكيد لم أدر ما سر ضعفي أمامه، لماذا يحتاجه جسدي إلى هذا الحد؟ كيف أغواني بهذه البساطة لمجرد أنه قادني إلى مكان مظلم في المرة الأولى وأخضع جسدي في المرة الثانية؟ هل تكون هذه مرتي الأولى معه والأخيرة؟ لم أكن آسفة على عذريتي، كنت أضيق بها وبالفكرة الكامنة وراءها. ولكني كنت مستغربة من نفسي كيف مزقت بين المبدأ الذي أتظاهر من أجله وبين الرغبات الجنسية أين كانت هذه الرغبة كاملة بهذا العنفوان حتى جاء هذا الرجل وأيقظها سمعت طرقات خافتة على الباب قبل أن أرد فتح الباب ورأيت أمي وهي تتسلل داخله وعلى وجهها ابتسامة خجلة جلست أماني، حدقت في وجهي وكأنها تبحث عن ابنتها قالت، ماذا بك؟ تبدين مختلفة عن كل يوم قلت، هل يبدو ذلك واضحا إلى هذه الدرجة؟ تحسست رأسي، حاولت أن أكون مرحة فقلت، كل ما في الأمر أنني شاركت في مظاهرة وتلقيت ضربة على رأسي أحنيت رأسي أمامها أزالت مفرق شعري وتحسست الورم برقة بحيث لا تؤلمني وقالت لم يكن عليك فعل ذلك سيجعلني هذا أزداد قلقا عليك لم أكن أريدها أن تعرف مكان الجرح الآخر قلت لها فجأة لماذا يبدو أبي وكأنه ليس موجودا في حياتنا لماذا يبدو وكأنه يتحدث لغه مختلفه عني وعنك بهتت امي من سؤالي المباغت تركت مفرق شعري وجلست على المقعد امامي وقالت انه دائم الانشغال ودائم السفر ودائم السهر انه دائم في كل شيء الا في حضوره الحي بيننا لماذا فعلت بها هذا ربما كانت رغبة خفية مني في الهرب من أسئلتها ومن محاصرتها بادرت أنا بفرض حصاري عليها نهضت في تثاقل تركت الغرفة وخيم على المنزل الهدوء أطفأت النور وحاولت النوم ولكن جسدي ظل صاحيا ورغباتي مشرئبة لم أذهب إلى الكلية على مدى ثلاثة أيام كان يجب أن أنتظر حتى يخف الورم الذي في رأسي، وتعجبت أمي من أنني أستحم في اليوم أكثر من مرة. كانت هناك آثار من الدم تحت أظافري ترفض الخروج. لبست بجامتي المرسوم عليها عديد من الدببة الصغيرة، وعقصت شعري، رصصت الدمى التي كنت ما زلت أحتفظ بها على حافة الفراش، حاولت أن أستغرق في المذاكرة لم يحدث شيء ما زالت الفتاة نفسها الطالبة في كلية الهندسة ما زال المستقبل منتدا أمامها أخذت أذاكر حتى أستعيد ثقتي بنفسي وقدمت لي أمي في صمت سندوتشات الجبنة والطماطم التي أحبها سادت البيت حالة من الصفاء وهدأ جسدي قليلاً خف الألم في منتصف كسدي وزالت آثار الدم من تحت أصابعي بالطبع كان يجب أن أعود إلى الكلية اخترت يوما لا توجد فيه محاضرة له قضيت يوما عاديا استمعت إلى محاضرة وشاهدت جانبا من ندوة وتضاحكت مع الزميلات وتلقيت بعض المغازلات جلست في الكافيتيريا وشربت كوبا من الليمون بالنعناع ثم انصرفت في نهايه اليوم ولكن كان في انتظاري جالسا في عربته السوداء امام السور الخارجي للكليه تسمرت في مكاني وانا اراه خلف عجله القياده لا ادري منذ متى وهو يجلس هكذا من المؤكد انه كان في انتظاري كان جسدي كله يغلي والعروق التي في قلبي تنبض في توهج. اقتربت منه ببطء من دون أن يتحرك من مكانه فتح لي باب السيارة المقابل أحنيت رأسي وركبت بجواره مد يده وأخذ الحقيبة من بين الزراع ووضعها على المقعد الخلفي وضع يده على ركبتي لف عليها أصابعه كأنه قد امتلكني قال بصوت خافت لقد انتظرتك طوال هذه الايام انطلقت بنا السياره في هذا الوقت من الايام بنا السياره في هذا الوقت من الايام العاديه تكون الشوارع مزدحمه ولكنها لم تكن كذلك وتكون كل الاشارات حمراء ولكنها لم تكن كذلك كان ينظر الى الامام يقود السياره بيد واحده ويده الأخرى قابضة على ركبتي أحسست بجسدي كله حارا والسيارة تعبر الجسور المقامة على النيل وتمرق من شوارع ضيقة مليئة بالمباني العالية دخل بي في سرداب مسلم تحت واحدة منها ركن السيارة بجانب أحد الأعمدة الخرسانية ظللت جالسة في مكاني ولكنه هبط من مكانه واغلق باب السياره ودار حولها ثم مد زراعه واخذ يدي كان السرداب مظلما ورطبا ومثيرا للارتعاد حملنا مصعد صغير الى الاعلى ونحن صامتان دخل الى شقه كان البهو الامامي صغيرا ولكنه انيق تبدو الشقه جديده لم تدهسها قدم دفعني برفق وهو يقول سيكون هذا مكاننا الخاص عشنا لن يعرف به احد واجب الا يعرف به احد كانت الشقه تطل مباشره على النيل تنساب صفحته اللامعه من تحتنا ذاهبه في رحله طويله تاملت المشهد كان هناك صفاء وسكون خلاف كل ما يعتمل بداخلي قارب سابح فيه صياد وحيد سرب من الطيور يحوم في دوائر وصفوف من النخيل على الضفة الأخرى من النهر وقف خلفي مد يديه وقبض على صدري جذبني إليه وكأنني لا أستطيع الوقوف على هذا الارتفاع من دون معاونته أحسست بشفتيه على رقبتي كانت أنفاسه حارة قال لقد أحضرت لك شيئا أشار إلى علبة أنيقة موضوعة فوق أريكة في منتصف الردهة كان هناك طقم من ملابس النوم مشغولا بالدانتيل السوداء شفافا لن يخفي من جسدي إلا القليل كان يريد أن يصنع مني دمية لشهواته نظرت إليه مندهشة قال هكذا أحب أن أراك كانت شفتاه ترتعدان من فرط الرغبة ورغما عني شعرت بشيء من الإثارة أخرج من جيبه شريطا مفضدا به عديد من الأقراص المغلفة قال شيء آخر عليك أن تتناولي هذه الأقراص يوميا لا نريد ان تحدث تحدث غلطه تكدر صفو علاقتنا امسك براحتي ووضع فيها شريط الدواء في الوقت ذاته كان ينقل شفتيه من عنقي الى وجهي قبل ان يهبط الى صدري ويقودني الى غرفه النوم في هذا اليوم بالذات لم اجد وقتا لارتداء ثوب الدانتيل الاسود كانت هذه هي حدود عالمي معه بعد أن ينتهي من الكلية وقبل أن يذهب إلى مكتبه الفاخر في وسط البلد وقبل أن أعود إلى أمي في المنزل وقول لها إنه كانت عندي محاضرة زائدة أو أنني قضيت الوقت كله أذاكر في المكتبة نختبئ داخل هذه الشقة في مساحة ضيقة منها فوق السرير كان جسدنا يكثران من الثرثره فوق الملاءات البيضاء وبعد ان نهدا وارتكز براسي على صدره وانا اشم رائحه حبيبات العرق المعلقه بشعره النافر نواصل الثرثره كان قادرا على ان يحدثني في اي موضوع العماره الجنس الثوره وكنت استمع اليه بالشغف نفسه كأنه يواصل ممارسة الحب معي يقتحم مخي كما اقتحم جسدي واصل به إلى الدرجة نفسها من النشوة لا أذكر أن أحدا تحدث معي بكل هذا القدر من الكلمات حتى أبي ذات مرة دخل حجرتي وشاهد صورة جفارة معلقة على الجدار. أشار إليها في امتعاض وهو يقول من هذا؟ وقبل أن أجيب عليه كان قد تركني وغادر الغرفة كانت ملاءات السرير تتغير كل مرة وكان هناك طعام طازج في الثلاجة وزجاجات صغيرة من الخمر لم أرى من يتولى العناية بكل هذه التفاصيل الصغيرة كان يقوم على خدمتنا اناس مجهولون لم يجعلني هذا أشعر قط أنها شقتي كانت فقط شقه جسدي المكان الذي يصرخ فيه ويتلوى وينتفض ويبلغ ذروته اعيش حياه مزدوجه جسدي فيها يسبق عمري يذهب الى مدى بعيد لا تصل اليه زميلاتي ولكن من يعلم الى اين وصلنا قدم لي الكثير من الهدايا لكنها لم تعني لي شيئا احتفظت بها كلها في الشقة في درج بجوار الفراش لم يكن هناك مكان أستطيع أن أرتديها فيه لا أمام أمي ولا أصحاب الكلية ولم تكن هناك فرصة لأخرج معه إلى أي مكان في ضوء النهار أو في ظلمة الليل لم أكن أرتديها حتى وأنا معه حتى لا تعوق حركتنا كان يمتلكني بأكمله، ولم أكن أمتلك إلا نصف رجل ربما أقل من النصف استيقظت داخلي فجأة رغبة عارمة في الاستحواذ لم أكن أشعر بالمرأة الأخرى في حياته أو بالأحرى المرأة التي تمتلك بقية حياته إلا للحظات إلا اللحظات التي يقضيها معي لا أشعر بها إلا عندما يختفي عن عيني لبضعة أيام ولا يرد على اتصالاتي وعندما أصل إلى حافة الجنون يظهر فجأة ويقول بلا مبالاة إن زوجته كانت مريضة وكان عليه أن يبقى بجانبها ببطء شديد أخذ هاجس واحد يسيطر على تفكيري أريد أن أعرف الجانب الآخر منه عندما لا يكون في الكلية أو يكون عاريا بجانبي في الفراش في البداية لم يكن لدينا وقت لذلك ولكني بدأت ألح عليه بالسؤال كل أسئلتي كانت تلف وتدور رغما عني حول شيء واحد المرأة الأخرى التي يظهر معها في النور التي يحرص كل ليلة على الذهاب إليها ويستيقظ كل يوم ليجدها بجانبه من هي؟ ماذا تمثل له؟ ما الفرق بين حبه لها ورغبته فيه؟ متى سيضحي بي من أجلها؟ ثم رأيت زوجته أقصد رأيت صورتها كان هو في الحمام وكنت أسمع صوت الماء وهو يزيل من على جسده آثار عرقه وعصارة جسدي ورأيت حافظته موضوعة بإهمال فوق منضدة صغيرة لا أدري ما الذي دفعني إلى أن أقلب في محتوياتها مجرد فضول أنثوي رأيت بطاقته الشخصية وعليها اسمه وعنوانه وللمرة الأولى عرفت عمره الحقيقي كان أكبر قليلا من ضعف عمري ولكن حيويته في الفراش لم تكن توحي بذلك بعدها رأيت صورتها وهي تبتسم له ثم صورة أخرى لابنتها الصغيرة كان الشبه واضحاً تشبهها أكثر مما تشبهه أراحني ذلك ولكني عدت أتأمل صورة الزوجة المرأة التي يبقيني في الظلام من أجلها التي تجعل رغبتنا محرمة كان وجهها مستديراً وهناك غمازة غائرة في ذقنها ولم تكن عيناها واسعتين ولكن جبهتها كانت عريضة لامعة وأنفها كان صغيراً كأنف الأرنب لا أدري لماذا تواصل الابتسام هكذا سمعت صوت الماء وهو يقف فخبأت الصور وعدت إلى مكاني على السرير وعندما حاول مداعبتي كنت قد فقدت رغبتي فيه تماما. عدت إلى المنزل فوجدت أمي في حالة سيئة. لم يكن أبي موجودا، ولكنه ترك خلفه بعض الآثار. أطباق محطمة ومزهرية زجاجها متناثر في كل مكان. وأمي متكومة في ركن غرفتها، تريد أن تختفي عن الأعين. مسحت دموعها وقدتها إلى غرفتها لم تبدي على استعداد للكلام ولم أكن راغبة في الاستماع حاولت أن أزيل بقايا الزجاج دخلت شازية صغيرة في أطراف أصبعي تجمعت عليه قطرة صغيرة من الدماء انفجرت فجأة في البكاء عدوت إلى غرفتي حتى لا تسمع صوتي كان يجب أن أهدأ وأتماسك حتى أعود إليها. جلست أمامها. تأملت عينيها المنتفختين. كنت في حاجة لأن أخبرها بكل شيء. كانت علاقتي الخفية به قد بدأت تثقل علي. لم أعد أستطيع تحملها وحدي. ولكنني وجدتني أدخل أصابعي في يدها وأنا أقول غداً. سنخرج معا، سنذهب إلى مول كبير، نتغدى وندخل سينما، ونلقي كل شيء وراء ظهورنا. في اليوم التالي، كنا أحسن حالا، جاء أبي، وخرج من دون أن نراه. لبست أمي أفضل ثيابها ولفت الحجاب حول وجهها بعناية، وسارت بنا السيارة طويلا إلى مول خارج المدينة. كنا في عطله نهايه الاسبوع وكان المكان برغم اتساعه حافلا بالناس والسيارات كانت امي سعيده تحدق في كل ما حولها بعيون طفله مندهشه تعلق على كل شيء جلسنا على احد المقاعد نتامل حركه الجميع طلبت مشروبا غير مالوف تحدثنا عن اشياء كثيره كنت أقترب من إعترافي الشخصي، أنتظر فقط اللحظة الحميمية التي تتفتح فيها القلوب على بعضها، ولكني فجأة وجدتها تمر من أمامي هكذا في هدوء بالغ وسط زحام المارة وصخب الموسيقى. كانت أكبر سنا مما تبدو في الصورة، وجسمها أكثر إمتلاءا، ولكني كنت واثقة بأنها هي. توقفت أمامنا فجأة وكأنها أحست بنظراتي. لم تلتفت نحوي وظلت تحدق في شرود. من دون أن أدري، كنت قد اخترت هذا المول لأنه موجود في الضاحية التي يوجد فيها بيته. كان عنوانه قد التصق بذاكرتي. لم آتي إليه فقط، ولكني استدركت أمي معي أيضا. هل هي المصادفة العشوائية التي جعلتها تقف تحت ناظري أو أنني أتوهم بعد لحظات تأكدت أنها هي وعرفت لماذا توقفت ظهر هو شخصيا كان يمسك في إحدى يديه فتاة صغيرة اقترب منها كون ثلاثتهم دائرة كان يتحدثون في أمر ما قريبين من بعضهم وكأنهم كتلة واحدة لا تسمح بدخول أحد بينهم وضع يدها على زراعه وضعت يدها على زراعه باسترخاء وقالت الصغيرة شيئا فما لا عليها معا كانت أنفاسي تتلاحق وسألتني أمي عما حل بي هزست رأسي بدأوا يتحركون مبتعدين عن نظري أحسست بفزع وكأن الخيط الذي أمسكت به على وشك الإفلات نهضت واقفة قلت لأمي سأذهب لأحجز تذاكر السينما غادرت المقهى مسرعة كانوا يسيرون أمامي معا ولكن ليس بالإيقاع نفسه تتقدم المرأة أحيانا أو تنشغل بتأمل أحد واجهات العرض يتوقف هو والطفلة يمسك بيدها ويهزان ذراعيهما في الفراغ كأنهما يرددان أغنية معا ظللت خلفهما كشبح خفي لا يراه أحد واقف على حافة العالم الذي يعيشون فيه وصلوا السير والتسكع كلما افترقوا قليلا توقفوا حتى يتجمعوا من جديد كل واحد واثق في أنه سيلتقي بالآخر هل يمكن لهذه المرأة أن يكون لها عشيق غيره؟ تمنيت ذلك أن تكون لها نقطة ضعف تبرر كراهيتي وتخفف من إحساسي بالذنب ظلت تتسكع وسط المحال المتجاورة وهما ينتظران في صبر كانت تتحكم فيهما تمتلكهما وأنا أقف في الخلف، صدري ثقيل، وأبحث عن نسمة من هواء لم أخشى أن يلتفت ويراني كان حريا به أن يشعر بوجودي أنا أيضا لكنه لم يفعل، لم يكن يرى غيرها المرأة التي تسبقه دوما بخطوتين لا أدري إلى متى سيتواصل الأمر ولكني واصلت تتبعهم دخلت هي أحد المحال، محال تصفيف الشعر، رأيتها من خلف الزوتاك تتحدث مع العاملين في المحل، تصافحهن وتتبادل معهن الحديث والابتسامات، يعرفنها جميعا، وكأنهم كانوا في انتظارها، أخذ هو الطفلة وسار مبتعدا، تخلى عنها أخيرا، رأيته يتجه إلى غرفة ألعاب جانبية، ظللت واقفه وعيناي معلقتان عليها تبدو من خلف الزجاج جالسه على المقعد تبدا احدى العاملات في قص اطراف شعرها لم يكن جميلا مثل كل شيء فيها ولكن يبدو انها تعتني به جيدا هل تعتني بعالمها كل حتى لا تسرقه واحده مثلي هذه هي طريقتها؟ أم أنها تستشعر أن هناك من ينافسها في الظلام؟ تبتسم وتتحدث مع الجميع حتى إني أشفقت عليها من هذه الغفلة من الإحساس الزائف بالثقة هل أدخل إليها وأنبهها؟ من منا الأقوى؟ أهي التي تمتلكه؟ أم أنا التي تعرف عنه كل شيء؟